0: Olá, tudo bem com você? Antes da gente começar o podcast de hoje, um breve recado. Se você achou estranho não termos o Poder em Pauta hoje, não se preocupe. Ele chega amanhã, num episódio de sábado, em que vamos analisar as últimas movimentações das campanhas dos presidenciáveis, Lula e Bolsonaro, e também analisar o último debate da TV Globo. Nessa sexta-feira tem o um debate e amanhã a gente traz uma análise sobre ele. Então amanhã é o dia do poder em pauta. Agradeço a sua compreensão e um bom episódio para você. Era 31 de outubro de 2002. Os noticiários brasileiros informavam que um casal havia sido assassinado de forma violenta dentro de sua casa, num bairro nobre da cidade de São Paulo.
1: Um mistério para a polícia paulista, o assassinato de um casal
2: dentro de casa, num bairro nobre de São Paulo. A
1: polícia não descarta a hipótese de assalto e
2: levanta uma suspeita.
1: que entrou na casa
2: poderia ser um conhecido da família. Os vizinhos não ouviram nenhum barulho. A única testemunha diz que viu a filha do casal entrar com o carro à noite e sair meia hora depois.
0: Logo, o mistério estava instaurado. Quem havia matado o engenheiro Manfred e sua esposa, a psiquiatra Marisa Richthofen? Manfred e Marisa foram mortos de madrugada com golpes de barra de ferro enquanto dormiam. A, a,
3: a doutora Renata, ela estava de plantão no dia Ela me ligou e falou Olha, tem um caso E é um caso que vai dar repercussão, né Chegando na casa, a gente conversou com os A menina, a Suzane O irmão não estava Aí nó, nós vimos o local, né Conversamos com um tio O tio falou que tinha um sistema de alarme Que era muito bom Que achava esquisito, o irmão ter deixado ligado, não ter deixado ligado, aí falou, aí perguntamos, fomos numa outra direção, no sentido, né, do já saindo do, do latrocínio, para ir no sentido do homicídio, mas se que tá, tinha um problema, ele hum. disse que não tinha nenhum problema, ele disse que não tinha nenhum problema, que a família vivia bem, mas que algumas discussões que se davam eram muito por conta do um namoro que a menina tinha, mas isso daí já tinha... É, é, parece que estava superado isso. Eu eu já sabia que a menina estava na casa do namorado. Né? Eu junto com a equipe, nós fomos para a casa do namorado. Quando nós chegamos na casa do namorado, o que me chamou a atenção é que eu olhei no dedo dela, ela estava com aliança de noivado.
0: Este é Ricardo Guanais, delegado da Polícia Civil de São Paulo, que atuou no caso Richthofen O casal deixou dois filhos Andreas e Suzane Suzane que durante as entrevistas Sobre o assassinato Se mostrava inconsolável
2: Destruiu a minha família Ele destruiu tudo, tudo, tudo O que eu tinha de mais precioso Ele tirou de mim O que eu tinha de mais precioso
0: No entanto, o que se desdobrou ao longo dos dias foi uma história que envolvia amor e crime. A investigação conseguiu apurar que o assassinato foi planejado e executado pela filha mais velha do casal.
3: A metodologia era cada um vai para um canto com cada um, entendeu? Porque você começa a, a, a separar a, as, as pessoas para elas serem ouvidas e confrontar as versões. Já, já havia... E, e nós fizemos isso as versões elas começaram a ser confrontadas haviam pequenos buracos hum. mas ela, foi uma, eles construíram uma versão a princípio uma, uma, uma boa versão uma versão é, que, que não dava elementos naquele momento para hum. que a gente é, é, é afirmasse e, e acusasse eles da autoria do crime naquele momento eles haviam vivido um mundo de sonhos porque o pai tinha viajado... o pai tinha ido para a Europa... Hum. e o pai estava tinha voltado recentemente... e no mundo de sonho que eles viviam... É, bebida, festa, droga... eles estavam curtindo tudo... isso o próprio Andreas falou que eles estavam aproveitando... e quando o pai chegou com a mãe... As regras para casa voltaram, as limitações voltaram a acontecer... ...bloqueando a, a, a vida da, da, da Suzane e aí, bloqueando a vida do namorado também, né? Bloqueou a vida dos dois eles não tinham mais a vida que eles tinham antes.
0: A estudante de Direito Suzane von Ristoffen, na época com 18 anos contou com a ajuda do namorado, Daniel Cravinhos, e do irmão dele, Christian Cravinhos. As investigações chegaram ao fim, quando, uma semana depois, os três confessaram. A polícia de São Paulo desvendou o assassinato do casal von Richthofen. A filha dele, Suzane, disse que planejou o crime por amor ao namorado. Para a polícia, Suzane disse que o motivo seria a desaprovação dos pais sobre o relacionamento com Daniel, além de usufruir da herança deixada por eles. A Suzane mostrou-se uma pessoa
1: fria, impetuosa, até calculista,
2: e que demonstrou ter grande raiva dos pais.
0: Após o caso ter sido desvendado, os detalhes sórdidos dessa história foram se desenrolando ao longo dos dias. Suzane revelou que deixou o irmão Andreas numa lan house e facilitou a entrada dos rapazes na casa para que eles cometessem o crime.
1: No depoimento, Suzane diz que entrou em casa de carro pela garagem. Foi até o quarto verificar se os pais dormiam. Chamou Daniel e Christian. Ela ficou do lado de fora, enquanto os dois matavam seus pais com golpes de barra de ferro na cabeça.
0: A cena do crime foi modificada para que tudo indicasse tratar-se de latrocínio, roubo seguido de morte. Mas o erro de um dos autores do assassinato mudou o rumo da história. Com o dinheiro roubado... Christian comprou uma moto, o que fez com que a polícia suspeitasse do envolvimento dele. Suzane e os irmãos Cravinhos foram denunciados por duplo homicídio triplamente qualificado e tiveram suas prisões preventivas decretadas.
1: Suzane esperava no corredor, enquanto os dois rapazes matavam os pais dela com pancadas na cabeça. As barras de ferro usadas no crime foram feitas à mão por Daniel na casa dele. Mais uma prova de que o crime foi premeditado. A própria Suzane revela, desde agosto, ela e Daniel vinham planejando o assassinato.
0: Sem dar entrevistas desde que fora presa, Suzane von Richthofen quebrou o silêncio em abril de 2006, quando falou com o Fantástico da TV Globo. O choro forçado e a imagem infantilizada de Suzane durante a entrevista chamou a atenção.
2: Muito ódio, muito, muito, muito. Ele destruiu a minha família, ele destruiu tudo, tudo, tudo o que eu tinha de mais precioso. Ele tirou de mim o que eu tinha de mais precioso.
0: O que os advogados dela não esperavam é que as câmeras do programa captaram tudo o que tinha sido armado pela sua equipe de defesa.
2: Logo no começo da gravação, a câmera registra uma conversa ao pé de ouvido entre Barney e Suzane. O microfone, que já estava ligado, capta o diálogo. Ele orienta Suzane a chorar na entrevista. Não vou conseguir.
0: Inicialmente, o julgamento de Suzane von Richthofen e de Daniel e Christian Cravinhos foi marcado para o início de junho de 2006. Mas, por conta de manobras tanto da defesa dos irmãos Cravinhos quanto dos advogados de Suzane, o júri foi adiado. Ao julgamento cancelado no mês passado, porque os advogados dos Cravinhos não compareceram ao plenário e o de Suzane se retirou na hora do julgamento. O julgamento foi remarcado para 17 de julho de 2006. Foram cinco dias de depoimentos e debates entre acusação e defesa que ganharam destaque nos principais telejornais do país. Mais de três anos depois do duplo homicídio, Suzane von Richthofen e os irmãos Cravinhos vão ser julgados pelo assassinato dos pais dela. O Tribunal do Júri está reunido em São Paulo para decidir o futuro dos autores do crime que chocou o país. Enquanto os advogados de Suzane alegavam que sua cliente havia sido manipulada por Daniel, a defesa dos irmãos Cravinhos afirmava que fora Suzane quem planejou a morte dos pais.
1: São personalidades complementares. Eu não sei se eles separadamente seriam assassinos, mas eles funcionando juntos, é difícil saber aonde começa e aonde termina, quem influencia quem.
0: Esta é Ilana Cazói, criminóloga, roteirista e escritora, que acompanhou de perto o caso.
1: É, eu vou repetir uma coisa que eu disse na minha sustentação oral quando do julgamento da apelação dos acusados, que foi o seguinte. Dificilmente a justiça e a sociedade se deparará com um caso tão claro ou se deparou com um caso tão claro em que a responsabilidade penal dos acusados ficou cabalmente demonstrada. A polícia fez um trabalho exemplar, os réus confessaram na polícia e confessaram em juízo. É, é. verdade que eles é, é, procuraram mitigar, amenizar os fatos, dizendo que a, a Suzane teria sofrido violência por parte do pai, hum. mas isso nunca se provou, é. na verdade era mais uma excusa para tentar justificar a barbaridade, e tanto é verdade que é uma excusa, que o irmão mais velho do Christian, cujo nome agora me escapa, é. ele, ele, ele comprou uma moto ninja, logo após o crime, com o dinheiro... É, que ele furtou da casa. E É um caso exemplar da atuação do sistema de justiça brasileiro, sem tortura, sem violência, tudo feito às claras, com uma investigação ampla e detalhada a respeito dos fatos. Me permite hoje, 20 anos depois, dizer que a condenação é, é, é a pura expressão da justiça.
0: Este é Alberto Zacarias Toron, advogado criminalista que atuou como assistente de acusação do Ministério Público de São Paulo. A sentença dos três acusados pela morte do casal Richthofen foi anunciada na madrugada do dia 22 de julho de 2006. Suzane e Daniel foram condenados a 39 anos de reclusão mais seis meses de detenção. E Christian, a 38 anos de reclusão, mais seis meses de detenção.
1: São dois jovens que agiram de forma egoísta, ambiciosa, mataram sem piedade. E aquele outro que se uniu por cupidez, pelo dinheiro, pela ganância, que é um defeito da alma humana.
0: Este é Roberto Tardelli, ex-promotor de justiça do caso. Hoje, Suzane cumpre pena em regime semi-aberto na penitenciária feminina de Tremembé e foi autorizada a fazer o curso de biomedicina em uma universidade da região. Recentemente, um vídeo a flagrou apresentando um trabalho em grupo na instituição.
2: A faculdade deixou aí as regras mais rígidas. Todo mundo que entra na faculdade precisa comprovar que está estudando. Além disso, a Suzane von Richthofen chega sempre um pouquinho mais cedo, meia hora antes. Isso para não chamar a atenção tanto da imprensa quanto aí de outros colegas de turma. E depois ela sai um pouquinho mais cedo, tem o acompanhamento do diretor até o estacionamento. Aí sim ela
0: vai embora. Daniel Cravinhos, namorado de Suzane na época, conseguiu passar para o regime aberto em 2018, podendo cumprir o restante da pena em liberdade. Seu irmão, Christian, permanece em regime fechado após ser preso novamente por agredir uma mulher em um bar em Sorocaba, no interior de São Paulo, durante uma saída temporária. A polícia de São Paulo prendeu ele com munição, que ele não podia estar portando, e ele também...
1: Foi preso por ter batido numa mulher e ter tentado
0: subornar policiais.
1: Como esse não, não houve nada igual. É. A filha e a líder da matança dos pais. De uma forma cruel. Os pais agonizaram, não é? isso foi muito, muito cruel, não é? A forma pela qual eles foram mortos, ela que dormia, os pais que dormiam de porta aberta, como muitas vezes eu mesmo fiz. Esperando os filhos para ver se o filho chegou bem. E, e aí a filha se aproveita disso para matar os pais. Numa traição, numa covardia. Não é por acaso que eles foram condenados pela crueldade do crime, pelo recurso que impossibilitou a, a defesa
0: dos ofendidos. Em 2021, dois filmes sobre o caso foram lançados com base no livro de Lana Kazoi que conta a história sob o olhar dos autores do assassinato do casal Richtofen.
1: Ela mata o casal que a protege a vida toda, que deu vida a ela, que deu sustento, que deu educação, que deu a própria possibilidade de namorar e de sair, de fazer faculdade, né? Ela mata. A visita dela na cadeia como criminosa né? Todo matador de pai e mãe não tem visita na cadeia É isso aí, ma matou a sua raiz
0: A menina que matou os pais mostra o papel de Suzane no crime Já o menino que matou meus pais revela a versão de Daniel Cravinhos
1: sei que o Daniel conta uma história completamente diferente
0: Hoje eu sei que ela conta uma história totalmente
3: diferente Imagina se o avião dos seus pais cair na volta. A gente finalmente ia ter esse paraíso
1: aqui. Eu achava que ele queria matar meus pais por
3: amor. Eu não sei como é que eu pude me deixar levar por ela.
0: Quem acompanhou de perto esse caso ao longo dos anos foi o repórter do Estadão, José Maria Tomazella. O jornalista ouviu personagens dessa trágica história para a reportagem especial sobre os 20 anos do assassinato. Aliás, alguns dos depoimentos que você ouviu até aqui foram colhidos recentemente por ele, mais especificamente de Ricardo Guanais, delegado da Polícia Civil de São Paulo, e de Alberto Zacarias Toron, advogado criminalista que atuou como assistente de acusação do Ministério Público de São Paulo. O que explica esse crime ter sido tão marcante na crônica policial brasileira? Como estão os principais envolvidos, Suzane e os irmãos Cravinhos? Conversamos sobre esses e outros temas com o próprio Tomazella. Tomazella, tudo bem? Muito obrigado por nos atender por aqui. Obrigado, agradeço. Tomazella, por que, que esse crime é tão marcante e por que ele ainda mexe tanto com a sociedade então
2: é, é um crime que ficou marcado na história né da na crônica policial brasileira pelas circunstâncias que envolveram né um crime que inicialmente foi tratado como um latrocínio né o casal foi morto em sua cama quando dormia né e a casa estava revirada e haviam desaparecido joias dinheiro então estava o cenário perfeito um crime de latrocínio mas logo começaram a aparecer algumas algumas lacunas e a investigação foi bastante feliz e ágil. né? Quer dizer, tem um delegado, um dos delegados que participou dessa dessa investigação, o Dr. Ricardo do disse que o crime já podia ter sido rachado naquela mesma noite ou no dia seguinte. Porém, eles só obtiveram a confissão do Cristian Cravinhos, de que o crime tinha sido arquitetado pela Suzane, a filha do casal, uma semana depois houve uma cautela da polícia de, de preservar o máximo os filhos, né? Quer dizer, no caso em que os pais são assassinados, um provável latrocínio, ali aquela condição de órfão da, dos dois filhos, né? A polícia trabalhou com muita cautela antes de, de fazer a acusação, que só foi feita mesmo depois que houve a confissão. Então é um crime que, chocante porque mais jovem, né? Na época com de 18 para 19 anos que tinha tudo, e no aspecto financeiro, bastante mimada pelos pais, mas também, no, no outro aspecto, ela controlava demais. Que Ela queria, conheceu o, o Daniel Cravinhos, um rapaz, na época, com 21 anos, era modelista, se empolgou com ele, começou a gostar muito dele. Só que os pais viram que havia uma certa diferença de, de nível social e barraram esse namoro. Né? Esse foi o motivo por ela ter arquitetado a morte do casal.
0: Tomazelli, como é que está a atual situação penal da Suzane von Richthofen?
2: A Suzane ela foi condenada a 39 anos e 6 meses de prisão, porque além do, do duplo homicídio, entraram algumas qualificadoras, né, que é o motivo torpe, né, a forma brutal com que eles foram mortos, a golpes de porrete, né, tudo isso aqui tetado por ela e combinado com os irmãos. né, E também a, o fato dela de ter surpreendido o casal do Bíndio, sem dar chance de defesa para as vítimas, então, ela acabou pegando 39 anos e 6 meses de reclusão. Durante o período em que ela esteve presa, a maior parte do tempo no presídio feminino de Tremembé, ela teve sempre um bom comportamento. Mais que isso, ela trabalhou na prisão. Ela, durante todo esse período, trabalhou na prisão. Então, ela conseguiu não só a remissão da pena, como também sair para o regime semiaberto. Ela teve essa progressão se não me engano, em 2015 e 2016. Está atualmente cumprindo perda no regime Cineabé. A Suzana, inclusive, ela fez várias tentativas de estudar fora da cadeia, né, da prisão, e no ano passado ela conseguiu, e está atualmente cursando uma universidade em Taubaté, fazendo curso de biofarmácia é, nessa universidade. É, ou, ou seja, ela sai durante, durante o período de estudo, né, à noite, e com a condição de voltar para dormir na, na, na prisão.
0: Esse aspecto é bem interessante, Tomazella. O que, que você pode dizer para a gente? Eu sei que sempre se falou muito sobre isso, sobre o perfil de Suzane von Richthofen, como, como ela é.
2: O principal promotor do caso, o doutor Ricardo Tardelli, né, que atualmente é, já, já aposentou e é advogado, né, durante o, o julgamento ele apontava a Suzane como uma pessoa fria e amoral. Não, não tinha freios é, éticos e morais, né? Agora, ele, 20 anos depois, ele continua afirmando que ela ainda é uma pessoa complicada para se conviver na sociedade. Uma pessoa muito fria, muito calculista. E ele até me disse que não se surpreenderia se ela voltasse a fazer algo chocante. Mas, então, isso dá mais ou menos a dimensão do... Ele que acompanhou todo o caso né? e veio depois acompanhando, mesmo sem participação direta, Dá uma dimensão de que, de, de, de o quanto é complicada ainda a, a situação da Suzane, né? Tanto que ela já poderia ter ido para o aberto e a justiça, por enquanto, vem segurando ela, embora no semi-aberto, presa.
0: Os irmãos Cravinhos, os dois já estão soltos, é isso?
2: Na, na, na verdade, o Daniel Cravinho já está em, no regime aberto, ele cumpre ainda a pena, no, mas no regime aberto, ele ainda responde perante a justiça, o aberto é o seguinte. O camarada não pode ir em bar não pode cometer outro crime, não pode ser pego numa uma inflação de trânsito, tem que declarar onde está, né? onde está não pode deixar o Estado sem comunicar à justiça, não pode viajar para outro país sem que a justiça autorize. Isso é regime aberto que ele vai cumprir até os anos 40, mais ou menos. O Christian, que foi condenado a uma pena menor de 38 anos e 6 meses, de um ano a menos, ele continua no preso. Por quê? Porque quando ele foi beneficiado pelo regime é, semiaberto, ele saiu sem autorização de São Paulo, veio para Sorocaba, onde estou nesse momento, e aqui ele foi apanhado. Após uma briga com a mulher que estava com ele, ele acabou brigando com a mulher, os vizinhos chamaram a polícia porque ele estaria agredindo essa mulher e ele estava com uma munição ilegal. A arma não foi encontrada, mas munição sim, e a munição também dá porte de arma. Por isso ele foi recebeu mais uma condenação e atualmente está em regime semi-aberto, mas ainda com essa condenação para cumprir. Ele... Já poderia ter evoluído para o aberto, mas continua preso.
0: E no caso do do irmão da, da, da Suzane, o, o que, que você apurou? Como é que está a vida dele atualmente, Tomazela?
2: Ele evita de toda forma qualquer contato com a imprensa. Nós pedimos a reportagem, através de pessoas que são do relacionamento dele, a, a palavra que nos, nos disseram. Ele fica aterrorizado quando é procurado por jornalistas. Ele passou a levar uma vida muito discreta depois da morte da, dos pais, né? Ele ficou sob os cuidados do tio dele, Miguel Abdala, que é médico em São Paulo, bastante conhecido, e se destacou nos estudos. Ele conseguiu ser aprovado no curso de Química da USP, Universidade de São Paulo, né? concluiu o curso de graduação, imediatamente depois fez mestrado e atualmente ele já concluiu o doutorado. Ele é, é doutor Andreas. Só que ele continua levando uma vida muito discreta. A última vez que ele esteve no noticiário foi no ano passado, quando ele foi encontrado lá, meio maltrapilho após ter pulado no quintal de uma pessoa e acabou indo para um hospital. A polícia abordou tudo e ele estava sob um, um surto psicótico, mas, segundo o o resultado do, do exame toxicológico, ele não ingeriu nenhuma substância psicoativa, quer dizer, deu negativo o exame toxicológico. É mais a cabeça mesmo.
0: A questão da, da herança do casal, ela já teve uma um veredito final, uma decisão final da justiça, Tomazela?
2: Na, na verdade, assim que o, o, como o casal morreu, abriu inventário, né? E o inventariante foi nomeado o filho sobre o filho que, como a Suzana estava presa, né? Normalmente é o filho mais velho que inventaria, né? Na ausência dos, dos pais. Como a Suzana estava presa, o André inventariante. E, 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 a, e o próprio Andres questionou a, a, a justiça em relação aos atos da, da, da Suzane, então condenada por matar os pais. E a, a justiça acabou decidindo que a Suzane era indigna de herdar os bens do pai dos pais que ela matou. E essa decisão acabou indo, é, houve recurso, né? E ela acabou prevalecendo no tribunal. Hoje, o Andres é o herdeiro de... E todos os bens deixados pelos seus pais Que totalizam em valores atuais cerca de 11 milhões E assim, a Suzane também ela, Embora ela tenha perdido o direito à herança dos pais Ela acabou sendo beneficiada pela avó materna Que deixou para ela um imóvel E mais algum, alguns bens avaliados todos em um milhão de reais Isso a justiça não impede quer dizer Ela fez uma doação para a neta ela, Obviamente está dentro da lei
0: e Tomazela, nessa sua reportagem especial, né, para essa para essa data dos 20 anos desse brutal assassinato, eu sei que você também conversou com investigadores, enfim, quem teve envolvido na apuração do caso lá no ano de 2002. O que, que você ouviu deles? Qual que é o diagnóstico deles sobre esse caso 20 anos depois?
2: Bom, eu chamou a atenção, isso foi colocado tanto pelo delegado José Nasi, quanto pelo doutor Ricardo Guanais, outro delegado que também participou da apuração do crime, a frieza da Suzane. A Suzane, ela... ela a síntese de tudo para parecer culpada, porque ainda na noite do crime, lá durante o interrogatório lá na BHPP, não é? Ela estava muito à vontade com o namorado, porque vinha, trocando beijos, quer dizer, enquanto o André estava lá desesperado, chorando, ela estava conversando, cochichando com o namorado, trocando beijinhos e colocando a perna dela sobre as pernas dele, numa situação que pareceu, para os investigadores e para os delegados, muito inapropriada. O doutor José Marcos também é, reparou que quando ele, ele fez uma busca na casa e a Suzane estava na casa ele encontrou uma a caixa de joias que teriam sido roubadas né, supostamente roubadas e a Suzane pediu, "Ah, eu posso ficar com essa caixa como lembrança e ocorreu para ele, poxa, ela está querendo a caixa porque ela sabe que estão as joias então não houve roubo ela quer a caixa de volta para guardar as joias e mais do que isso, o que mesmo foi um negócio que saltou aos olhos, foi que é, dias depois do crime, o Christian comprou uma moto ninja, ele gostava de moto e tal, e comprou essa moto ninja e pagou com notas de dólares e euros, que era justamente o dinheiro que havia sido declarado como roubado, furtado lá da casa dos Richthoff. Ele não teve nenhum trabalho de ir para uma casa de câmbio, digamos, trocar o dinheiro em moeda nacional e pagou a pessoa que vendeu a morte com o mesmo dinheiro que estava, que havia sido tirado da casa. Aí isso para a polícia falou, pô, apertou carinhos e ele acabou confessando. Ele foi o primeiro a confessar e depois o Daniel e, por último, a Suzane.
0: E minha última pergunta, Tomazela. A época em 2002 você estava, você acompanhou o caso como jornalista ou não?
2: Na verdade, naquela época eu, eu fiz matérias algumas, mas não, não acompanhei porque naquela ocasião eu, eu era correspondente no interior, né? Então eu só trabalhava reportagem do interior, e como o caso se deu em São Paulo, mas eventualmente a gente ainda, quando pediu uma colaboração, a gente ouvia um. Eu conversei com o Dr Ricardo Tardelli, na época, o promotor, uma ocasião, fiz uma entrevista com ele, mas foi uma participação assim mais à distância.
0: Você mais acompanhou o processo de prisão, principalmente quando a Suzane foi para Taubaté, não é... Ah,
2: sim. Agora, quando ela foi... Aí sim, durante todo todo o período de prisão da Suzane, nós fizemos muitas reportagens lá. Ela teve aquele primeiro relacionamento com o Sandrão, né? A Sandra. Eles se casaram, inclusive, na prisão, né? E, posteriormente, ela começou... como a... Quando ela começou a ser beneficiada com as saidinhas temporárias, ela passou aí para casa do... do sítio do, do Rogério que era um empresário de Angatuba, cuja irmã havia sido presa, ele visitava lá na, na penitenciária de, de Trenendé, né, penitenciária feminina. E foi numa dessas visitas, ele acabou conhecendo a Suzane e eles acabaram passando a ter um romance. Eles chegaram a ficar noivos, inclusive, quando a, houve o rompimento e parece que até a iniciativa foi da Suzane. E assim, ela teve outros eventos lá, né? numa dessas ocasiões ela ela declarou um endereço diferente daquele em qual ela deveria estar, a polícia foi prendeu, ela voltou até para o regime fechado na época, depois a justiça acabou entendendo que o erro não era tão grave e a liberou novamente para o aberto. mas a Suzane está com, desde há quatro anos ou sim, ela vem tendo as saídas temporárias, ela sai cinco vezes por ano da prisão, né? inclusive no dia das mães e no dia dos pais, fica aí cinco, seis dias fora da prisão e depois retorna. O que chama também a atenção no caso da Suzana é que ela sempre foi uma, uma, uma jovem que se preocupa com a aparência. Inclusive, né, agora, recentemente, né, que ela está né, frequentando as aulas lá na Universidade de Taubaté, colegas, jovens, né, falam que ah, se é uma melhor que a gente lá dentro. Porque ela chega maquiada, perfumada e assim, com as linhas feitas. Né? Então... A Suzane tem esse aspecto, que até em algumas das obras, houve livros, lançamento de livros, e recentemente de dois filmes envolvendo o caso. né Então, aquela jovem que é retratada, se arrumando, tudo é mais ou menos o que é a Suzane.
0: E quando ela sai da cadeia, ela normalmente fica. É que você até relatou que ela tem ido muito à faculdade, mas em geral, as saidinhas dela na cadeia ela fica mais reservada, não, não fica em espaços públicos, né? Porque imagina que é um risco considerável para ela, não é?
2: Não sei se você se lembra, ela teve duas, duas entrevistas que ela deu que não caíram, repercutiram mal. Uma delas, aquela entrevista ao Fantástico em que ela estava sendo orientada pelo advogado para chorar, etc. E o áudio da, já estava ligado e vazou. E aí, desde então, ela tem sido extremamente a ver em entrevistas. Ela não tem mais. A gente sabe, ela sai da, da cadeia. Geralmente tem alguém esperando. Que a, a consta que agora ela está com novo, em novo relacionamento. Então a pessoa vai. ela atualmente ela tem ido nos nas saidinhas para São Paulo, né, capital. E depois retorna para a prisão Teve um período que ela esteve namorando o Rogério Lá de Angatuba que ela, Todas as saídinhas ela passava lá em Angatuba Mas assim, ela tem se mantido Até por orientação da defesa Que por sinal, a atual a defensora dela é de Angatuba Ela tem se mantido distante da imprensa
0: Muito bem, esse é José Maria Tomazella, repórter aqui do Estadão Que fez todo esse especial Que você pode conferir também No estadão.com.br Sobre os 20 anos esse assassinato brutal dos pais, no caso von Richthofen, gera muita repercussão até hoje, como o Tomazella citou. Também propiciou muitas publicações, né, sejam literárias, em livros, mas também em material audiovisual, em documentários e filmes de ficção também. Tomazella, muito obrigado aqui pela conversa.
2: Eu que agradeço. Estadão Notícias.
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 28 de outubro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Alex Braga. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Então só lembrando, a gente volta amanhã com Poder em Pauta, neste sábado, com Poder em Pauta, falando sobre a reta finalíssima das eleições. Um abraço para você e até mais.